1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراط قيل وما القراط قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد قول المؤلف رحمه الله
0: تعالى الحديث الخامس والستون بعد المئة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها او حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم، ومن رحمة الله جل وعلا بعباده، ولطفه بهم الحي والميت، رغب الله جل وعلا الحي في الصلاة على الميت من أجل أن يشفع الحي في الميت فيقبل الله جل وعلا شفاعة الشافعين في الأموات ويثيب الأحياء على فعلهم وصلاتهم وشفاعتهم في أخيهم المسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها ويروى حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان في الصلاه فقط قيراط وفي الصلاه والتشييع الى القبر قيراطان ولما كان فهم الناس للقيراط يختلف من الناس من قال القيراط جزء من اثنى عشر جزء من الدرهم قالوا الدرهم ستة دوانق والدانق قيراطان من الدرهم يعني جزء من اثني عشر جزء ومن الناس من في اصطلاحهم ان القيراط جزء من 24 جزءا من الشيء الكامل ايا كان بيت او ارض كبيره او صغيره كما هو المعمول به في كثير من السكوك القديمة في القراريط جزء من 24 جزءا من القرات فهل هو هذا الذي يحصل عليه المصلي على الجنازة والتابع لها؟ لا ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو القراط يا رسول الله هل هو شيء كبير أن المرء إذا علم بالجنازة عنا لها من مكان بعيد حتى يحصل على هذا الأجر العظيم أم أنه شيء يسير ممكن أن يحصل عليه وهو في مكانه ولا يذهب للجنازة قال عليه الصلاه والسلام مثل الجبلين العظيمين القيراطان كالجبلين العظيمين والقراط الواحد مثل الجبل العظيم ثم ان الجبال تختلف جبل صغير وجبل كبير ما مقدار هذا الأجر أوضحه صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال أصغرهما الصغير من القراطين مثل جبل أحد جبل أحد جبل معروف بالمدينة في شمالي المدينة جبل عظيم غطى شمالي المدينة كلها وهو جبل عظيم قال أصغر القراطين مثل جبل أحد وهذا فضل عظيم يحصل عليه المصلي على الجنازة يحصل عليه واحد فإن صلى وتبعها حصل على اثنين من هذا لأن في الصلاة على الجنازة دعاء للميت وتوديع له وجبر لخاطر ذوي الميت ثم في اتباعها الى القبر هذا مع جبر خاطر ذوي الميت زياده فلذا حصل هذا الأجر العظيم ولأن في الصلاة على الميت شفاعة له عند الله فكلما كثر المصلون على الميت فأجره أعظم ولهذا ينبغي أن يحرص على كثرة الجماعة المصلين على الميت من غير أن يترتب على ذلك تأخير يضر بالميت فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإسراع في تجهيز الميت إذا علم موته يقينا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى ما أرى طلحة إلا قد نزل به نزل به فإذا قضى فأسرعوا وآذنوني إذا مات فأسرعوا في تجهيزه وأخبروني لا تخفوا علي فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم آذنوني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده زائرا قال إن أنا مت في الليل فلا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الليلة ليلة ظلماء وأخشى عليه من اليهود فلا تخبروه آثر راحة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليه على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمات كما قال توقعه صلى الله عليه وسلم وجهزوه ولم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم صلى الله عليه وسلم ذهب في الصباح إلى قبره وصلى عليه فهو رضي الله عنه بحسن نيته ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذويه بأن لا يخبر الرسول شفقة على الرسول فالله جل وعلا أثابه على ذلك بأن هيئ الأمر للرسول بأن خرج وصلى عليه ولم يحرمه من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب الإكثار من المصلين قدر المستطاع وأن يكونوا ثلاثة صفوف فأكثر حتى لو كانوا في حدود العشرة فيستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف انه ورد انه اذا صلى على الميت ثلاثه صفوف فاكثر شفعهم الله جل وعلا فيه من شهدها حتى تدفن العلماء رحمهم الله في الدفن أقوال منهم من قال حتى يفرغ من دفنها وينصرف له الميت ومنهم من قال حتى توضع في اللحد ومنهم من قال حتى يبنى عليها اللبن يعني إذا غيبت فيكفي هذا والظاهر والله أعلم من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تدفن يعني حتى ينتهى من دفنها حينئذ. باتباع الجنازة للعلماء رحمهم الله قولان في المشي أمام الجنازة والمشي خلفها منهم من قال يمشي خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة والتابع يكون خلف وقول الجمهور أن المراد يمشي مع الجنازة بصرف النظر عن الخلف والأمام والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة والمشيعون شفعاء والشافع يمشي أمام المشفوع له فمشي فسير الماشي امامها افضل والراكب يكون خلفها. نعم اقرا.
1: المعنى الاجمالي الله تبارك وتعالى لطيف بعباده ويريد ان يهيئ لهم اسباب الغفران لا سيما عند مفارقتهم الدنيا التي هي دار العمل إلى دار يطوى فيها سجل أعمالهم
0: لأنه إذا فارق الدنيا انتهى عمله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من الأشياء الباقية بعد التي كانت نتيجة عمله في حال حياته واستمرت كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والمراد بالولد الصالح الذكر والأنثى لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثى فإذا كان للمرء هذه الأشياء بقيت بعده فإن عمله يستمر فيها صدقة جارية كان يكون بنا مسجداً أو أجرى ماء أو دار علم أو نحو ذلك من الأوقاف التي يستفاد منها أو وقف على الفقراء والمساكين أو وقف على طلبة العلم أو نحو ذلك أو علم ينتفع به علم أو ألف أو كتب أو اشترى كتب علم وأوقفها كل هذا مما يجرى له بعد موته أو ولد صالح يدعو له لأن الولد الفاسد والفاسق والعياذ بالله ما نفع نفسه حتى ينفع والديه ولا يقبل منه وإنما الولد الصالح
1: هو الذي ينفع بإذن الله. نعم. ولذا فإنه حض على الصلاة على الجنازة وشهودها لأن ذلك شفاعة تكون سبب للرحمة. فجعل لمن صلى عليها قراط من الثواب ولمن شهدها حتى تدفن قراط آخر وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى معلوم قدره عند الله تعالى وأما الخلق فهو شيء عظيم لا يستطيعون
0: أن يدركوا مقداره
1: نعم فلما خفي على الصحابة رضي الله عنهم مقداره قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم بأن كل قراط مثل الجبل العظيم ما يؤخذ من الحديث أولا الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشيعها حتى تدفن وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل قال ابن المنذر إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي خلفها ثانيا أنه يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى ثالثا أن في الصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسانا إلى الميت وإلى المصلي والمشيع كل يستفيد والحمد
0: لله الميت يدعى له والمصلي له هذا الأجر العظيم والمشيع كذلك الذي يتبع الميت إلى المقبرة له هذا الأجر وقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف فلما سمع بهذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة تحسف على تفويت ما فاته من الأجر فكان إذا صلى على الجنازة تبعها حتى تدفن وروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أكثر علينا أبو هريرة فكان سمع هذا الحديث فأرسل رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها فقالت نعم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال العلماء رحمهم الله لم يكن ابن عمر رضي الله عنه شاكا في صدق أبي هريرة لأنه يعرف قدره ومنزلته في العلم وحفظه لكن خشي أن يكون هذا أتى به جهادا منه لا من نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر أو أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له شغل يشغله سوى ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو كنت احفظهم الا ما كان من عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول كان يكتب ولا اكتب كان عبد الله بن عمرو يكتب وابو هريره ما يكتب وانما يحفظ ولهذا كان يتاخر في نوم الليل يكرر حفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتاخر في النوم فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. نعم.
1: رابعا فضل الله تعالى على الميت حيث حض على الكثير تكثير الشفعاء له بأجر من عنده. نعم. خامسا أن نسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد. حيث أنه... يعني رتب الله
0: جل وعلا الثواب على قدر العمل فإذا صلى وانصرف فله ثواب وإذا صلى وتبع الجنازة فله أكثر فدل هذا على أن الله جل وعلا يعطي العامل على قدر عمله فمثلا صلى ركعتين خفيفتين لهما مقدار من الثواب صلى ركعتين طول فيهما كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة هذه لا تحتسب مثل لو قرأ في الركعة بعد الفاتحة آيتين أو ثلاث آيات كل عمل له قدره من الثواب بإذن الله وقد يعطي الله جل وعلا على العمل اليسير والسهل الثواب الجزيل بحسب حال العامل من الإخلاص والرغبة فيما عند الله جل وعلا وإخفاء العمل وحاجة المعطى إذا كانت صدقة تحين بها المحتاج وحرص عليه حرص على المتعفف حرص على الذي لا يسأل الناس فكلما حرص في أن تكون صدقته في المكان المناسب
1: فذلك أعظم لأجره
0: نعم حيث
1: حيث أنه جعل للمصلي قراطا وللمصلي والمشيع قراطين يعني كل على حسب
0: عمله يلحق بهذا زيارة القبور وزياره القبور ثلاثه انواع زياره شرعيه سنه يؤجر عليها المرء وزياره بدعيه محرمه وزياره شركيه يكفر بها صاحبها والعياذ بالله وتفصيل ذلك الزيارة الشرعية هي لمن يزور المقابر اتباعا للسنة في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالمرء إذا زار المقبرة وتذكر هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان وتذكر إخوانه الذين كانوا معه وهم الآن تحت التراب هم يودون العمل وهو بإمكانه أن يعمل فيحفزه إلى العمل ودعا لإخوانه فإذا دعا لهم قال الملك ولك بمثل ذلك وسلم عليهم وترحم عليهم فإنه ينال بذلك أجر وهذه الزيارة الشرعية المستحبة بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة ماذا نقول في زيارة القبور قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنها بعدهم واغفر لنا ولهم الغرض منها السلام والدعاء والترحم عليهم وتذكر حالهم والاستعداد إلى المصير لما صاروا إليه فهذه الزيارة مشروعه مستحبة ويؤجر صاحبها عليها النوع الثاني زيارة بدعية يزور المقابر بنية أن يقرأ القرآن وأن يتحرى الدعاء لنفسه ولأولاده ولأهله عند القبور يتحرى الاستجابة عند القبور ما لا يتحراها في المساجد وفي بيوت الله هذه زيارة بدعية ولا يقال لها شركية لأنه ليس فيها شرك هو يدعو الله لكنه تحرى أن يدعو الله عند قبر فلان أقول أريد أن أذهب أن أدعو الله عند قبر الإمام أحمد عند قبر الإمام الشافعي يقول هذه بدعة ولا يجوز لك أدعو الله في أي مكان ولا تقصد القبر النوع الثالث وهي الزيارة الشركية والعياذ بالله يقصد القبور من أجل أن يسأل أصحابها يذهب عند قبر فلان أو علان رجل صالح أو طالح نبي أو غير نبي أو فاجر أو مجهول الحال أو غير ذلك لأجل أن يدعوه يقول يذهب إلى قبر عبد القادر الجيلاني يسأله لأنه يقول مجرب عبد القادر الجيلاني مجرب في إجابة الدعوة إذا ذهبت إليه وسألته أن يرد عليك ضالتك رجعت ضالتك إذا سألت عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو الحسن أو الحسين أو غيرهما في شفاء مريضك بسرعة يشفى هذا شرك أكبر ومخرج من الملة لأن سؤال الميت كفر بالله سؤاله عبادة له وعبادة غير الله كفر فهذه أنواع الزيارة ثلاثة زيارة مشروعة يؤجر عليها صاحبها وزيارة بدعية محرمة وزيارة شركية أعظم وأعظم تخرج صاحبها من ملة الإسلام ذهب إلى قبر فلان أو فلان وسأله أن يشفي مريضة أو أن يرد غائبة أو أن يهيئ له عمل مناسب أو أن يعمل له شيء من الأعمال هذا كفر وخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله
1: يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الارض؟
0: يقول: ما حكم وضع المصحف على الارض؟ هذا يختلف. إذا كان المرء يقرأ في المصحف ثم وضعه بين يديه ليقوم ليصلي ركعتين أو وضعه بين يديه ليسجد سجدة التلاوة ونحو ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج فيه وأما رميه بالأرض يمر من فوقه الناس ويخشى عليها أن يداس بالأقدام فهذا لا يجوز فبحسب حال الواضع إن كان وضعه على الأرض بين يديه لأنه سجد أو لأنه قام ليصلي ركعتين فلا بأس بذلك
1: يقول السائل ما هو الزواج المسيار وما حكمه الزواج له شروط
0: واركان فلا بد ان يكون برضا الزوجين وان يكون هناك مهر وان يكون هناك ولي لا نكاح الا بولي واي امراه انكعت نفسها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات فان اشتجروا يعني تنازع الاولياء فالسلطان ولي من ولي له فاذا استكمل الزواج اركانه وشروطه والتراضي وخلو الزوجين من الموانع بحيث انها بالنسبه للرجل ان تكون رابعة فأقل ولا تزيد عن أربع وبالنسبة للمرأة لا تكون في عدة من زوج سابق ونحو ذلك يعني إذا سلم الزواج من البطلان والفساد فحسب ما يشترطون فيما بينهم يعني تنتقل معه إلى بلدة كذا أو تشترط أن تبقى في بلدها تشترط أن تبقى في دارها ومع أولادها يشترط هو أنه يأتيها متى ما شاء أنه يأتيها في الإسبوع مرة ونحو ذلك فهذا حسب ما يتفقون عليه المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فهذا محرم اشترط عليها شرطا محرما فلا يجوز اشترط عليها شرطا مباحا او اشترطت هي شرطا مباحا فلهم ذلك وان احق الشروط ان يؤتى ان يوفى به ما استحللتم به الفروج
1: يقول السائل متى يكون الاشتراط في الاحرام الاشتراط في الاحرام
0: كما قالت ضباعة بنت الزباعة معنا قالت اني اريد الحج يا رسول الله اجدني وجعة يعني مريضة قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فحجت المرأة مثلا او حج الرجل وقال انما لي حيث حبستني احرم من الميقات وجاء الى مكة وقبل ان يصل الى مكة ما تيسر له الدخول لسبب منه او من غيره منع من الدخول مثلا خربت وسيلة نقله مرض فما استطاع أن يؤدي الحج ورجع إلى أهله نقول يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط أما ما يظنه بعض الناس أن المرأة إذا اشترطت مثلا ثم جاءها الحيض أنها تتحلل ولا شيء عليها لا يا أخي هذا لا يصح لأن هذا ليس بحبس الحيض ليس بحبس تنتظر خمسة أيام أو سبعة أيام وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها أو تعود إذا كان أهلها قريب وهي على إحرامها ثم تأتي وتؤدي عمرتها الحبس يكون تعذر وصوله إلى مكة أما إنسان دخل مكة فلا يعتبر محبوسا فهو إذا اشترط وما تيسر له الدخول تحلل ولا شيء عليه وإن لم يشترط ولم يتيسر له الدخول فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديا فإن لم يستطع صام عشرة أيام وتحلل
1: يقول السائل هل السيئات تحبط الحسنات لا يا أخي السيئات لا تحبط
0: الحسنات إلا سيئة واحدة عظيمة وهي الكفر بالله والعياذ بالله هي التي تحبط الحسنات كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك والكفر محبط للعمل والعياذ بالله، واما ما عداه فهو لا يحبط الس... لا يحبط الحسنات وانما تبقى فالمرء قد ياتي بحسنات امثال الجبال لكن ياتي بسيئات تقابلها وأكثر منها وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المفلس يعني ما تحبط السيئات ما تحبط الحسنات لكن يقتص للمظلوم من الظالم من حسناته كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متى ما عنده دراهم ولا عنده أثاث هذا المفلس قال لا لا ليس هذا هو المفلس ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال حسنات له حسنات كثيرة أعمال صالحة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضِم عليه أخذ من سيئاتهم فحُملت عليه فطُرح في النار هذا هو المفلس والعياذ بالله يأتي بحسنات عظيمة لكن تؤخذ منه تؤخذ منه قصاصا ولا يظلم ربك أحدا يقتصُ للمظلوم من الظالم حتى إنه يقتص للشاة الجما من ذات القرن القصاص يكون حتى للمعز والخراف والحيوانات والدواب كلها يقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا لها يوم القيامة كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني كنت ترابا
1: يقول السائل قدمنا الى مكة قبل صلاة العصر ولم نصلي الظهر فدخلنا مع الإمام بنية الظهر ثم بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام صلينا العصر قصرا فما حكم ذلك صلاتكم صحيحة إن شاء الله والخلاف بين
0: العلماء رحمهم الله في من صلى الظهر خلف من يصلي العصر مثلا هل تصح أو لا قولان للعلماء لكن ما دامت لم تختلف الأفعال الظاهرة ولم يختلف عدد الركعات فصلاتكم صحيحة إن شاء الله وكان الأولى والأجدر خروجا من الخلاف أن تصلوا الظهر أولا لأنكم ما صليتم الظهر تكونوا في ناحية المسجد وتصلوا الظهر ثم تدخلوا مع الإمام في صلاة العصر وإذا كنتم صليتم مع الإمام بنية الظهر والإمام يتم فعليكم الإتمام ثم لكم أن تصلوا العصر بعد ذلك بنية القصر ولا حرج عليكم يذكر عن تغير عادة زوجته بسبب تركيب ما ركبت والمرأة ينتابها دماء كثيرة لكنها لا تترك الصلاة إلا لنوعين من أنواع الدماء فقط وهو دم الحيض ودم النفاس ودم الحيض معروف لدى النساء أسود ثخين منتل فما كان حيضا يقينا تجلسه وما شكت فيه فالأصل وجوب الصلاة عليها وإذا طافت وسعت ولم تر شيئا ثم رأت بعد الطواف أو بعد ما يهم السعي حتى لو رأت تسعى لكن الطواف هو الذي يلزم له الطهارة فإذا رأت شيئا بعد الطواف فلا يؤثر عليها ما دام أنها طافت وهي لم ترى شيئا وإذا أتاها متقطعا فقد لا يكون حيضا لأن لا بد أن يكون الطهر بين الحيضتين عشر يوما أقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وإذا رأى الدم ولم تتيقن كونه حيض وجب عليها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي ولا تترك الصلاة
1: يقول السائل هل الذي يشهد الدفن له أجر
0: الظاهر والله أعلم أن له أجر إن شاء الله حتى لو لم يشهد الصلاة لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراطا للصلاة وقراطا لحضور الدفن والتشييع فاذا حصل على احدهما فقد حصل على نصيبه من الاجر باذن الله هذا الذي يقول إنه قدم من بريطانيا لأداء مناسك العمرة ونزل في جده وهو يريد المدينة ثم لما وصل جده ما ذهب إلى المدينة وإنما أحرم أراد الذهاب من الجده إلى مكة عدل عن الذهاب إلى المدينة ولكنهم لم يحرموا من جده وإنما دخلوا مكة بدون إحرام ثم خرجوا إلى أحد المساجد يقول غير مسجد عائشة وأمرنا صاحبنا أن نلبس الإحرام فلبسنا الإحرام وأتينا إلى المسجد الحرام وأدينا العمرة أولا عمرتكم صحيحة إن شاء الله لكن هذا الذي أرشدكم ضيعكم وهو الذي أخطأ بالنسبة لنفسه أساء إلى نفسه وأساء إليكم والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا يجوز للإنسان أن يستفتي جاهلا أجهل منه حتى وإن كان ساكن في مكة فكان الواجب عليكم يا أخي لما نزلتم المطار لو كنتم تريدون المدينة وسافرتم من جدة إلى المدينة فلا شيء عليكم وتحرموا من من ميقات أهل المدينة وتدخلوا مكة هذا لا شيء عليكم نزلتم في جدة وأنتم تريدون المدينة فلم يتيسر لكم الذهاب إلى المدينة نقول أحرموا من جدة هي ميقاتكم أصبحت وإن لم تكن ميقات لغيركم لكن ميقات لكم لأنكم أنتم نزلتم فيها تريدون المدينة فعدلتم وأردتم مكة من المكان الذي أردتم فيه مكة أحرموا منه فلو أحرمتم من جدة ما عليكم شيء وعمرتكم صحيحة وكاملة لكن جاهلكم هذا أدخلكم مكة بدون إحرام ثم أخرجكم من مكة إلى أحد المساجد وقال أحرموا من هنا فهو غرر بكم جهلا منه فهو ظلم نفسه وظلمكم وعليكم هدي في هذه الحال لأنكم تجاوزتم ميقاتكم بدون إحرام وكان الأجدر بكم أن تحرموا من جدة ولا شيء عليكم ومثلا كثيرا ما يأتي المرء بالطائرة من أماكن بعيدة يريد النزول في جدة ومن جدة مرتب على أنه يذهب للمدينة ومن المدينة يأتي إلى مكة هذا لا غبار عليه ولا إشكال نزل جدة ما تيسر له اختلف جدوله ما تيسر له الذهاب إلى المدينة نقول يحرم من جدة نزل في جدة يوم أو يومين أو أكثر أو ساعة أو ساعتين إذا عزم على الذهاب إلى مكة من جدة يحرم ويدخل مكة محرما ولا شيء عليه وإحرامه صحيح أما إذا دخل مكة بدون إحرام وهو يريد العمرة على نية أنه سيخرج مرة ثانية هذا جهل فعليكم هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعمرتكم صحيحة إن شاء الله
1: يقول السائل حديث من فطر صائما هل يكفي في إفطار الصائم على رطب وماء أم لا بد من إشباعه يعطى الله جل وعلا هذا الثواب
0: من فطر صائما على تمره أو على مذقة لبن أو على شربة ماء ولا يلزم الإشباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم من فطر صائما فله مثل أجره. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر صائما قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء
1: يقول السائل قدمنا إلى مكة ومعنا مرأة حائض فقلت لها احرمي ثم إذا طهرت فقومي بالعمرة فهل هذا العمل صحيح
0: نعم كلامك لها لهذه المرأة صحيح قولك لها احرمي وهذا هو الواجب عليها حتى وإن كانت حائض فالمرء رجلا كان امرأة. وسواء كانت المراه طاهره او حائض او نفس اذا وصلوا الى الميقات وجب عليهم الاحرام منه ما داموا يريدون مكه لحج او عبره ثم ان كانت المراه حائض او نفس تحرم ولا تطوف بالبيت حتى تطهر فقد احرمت اسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولدت ابنها محمد ابن ابي بكر في الميقات ولدته في الميقات واحرمت واحرمت عائشة رضي الله عنها من الميقات ثم حارت في الطريق فتوقفت عن عن اداء الطواف حتى طهرت وهكذا المرأة تحرم من الميقات على اي حال كانت ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتبقى في مكة على إحرامها حتى تؤدي نسكها يسأل عن حكم زيارة القبول للنساء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: النساء الزائرات للقبور، وفي رواية: زوارات القبور، والمتخذين على القبور المساجد، والمتخذين على القبور السرج هؤلاء الأصناف الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وسألته عائشة رضي الله عنها ماذا نقول إذا زرت القبور فأخبرها صلى الله عليه وسلم فقيل بهذا أن المرأة لا تتوجه إلى المقبرة لزيارة القبور لا يجوز لها ذلك لكن إذا مرت بالمقبرة بالسيارة أو وهي على الأقدام تمشي والمقبرة على يمينها او على شمالها فتسلم على القبور لانها ما جاءت للزياره وانما مرت بها فتسلم عليها
1: يقول السائل: هل لمن طاف بين حجر بين الحجر والكعبة طواف؟ لا يجوز الطواف من داخل
0: الحجر، لأنه يشترط في الطائف أن تكون الكعبة كلها على يساره، فإذا دخل مع الحجر وخرج مع الباب الآخر فهو كأنه دخل مع الكعبة فكان جزء من الكعبة على يمينه وجزء منها على يساره. ما صح طوافه لا بد أن يطوف من وراء الحجر لأن مقدمة الحجر من الكعبة اللي يصلي داخل الحجر قبل انحناء الجدار هذا يعتبر من الكعبة لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها العجر وقال صلي هنا يعني هذا من الكعبة وذلك أن قريش لما أرادت بناء الكعبة قصرت بهم النفقة لأنهم قالوا لا يدخل في بناء الكعبة حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا شيء محرم لأنهم كانوا يعظمون الكعبة فجمعوا لها ما عندهم من مال حلال فما وجدوا إلا يسير فقصروا الجدار عن بناء الكعبة كاملة وأخرجوا جزءا منها وهو المقوس عليه بالحجر فقبل أن ينحن الجدار هو من الكعبة وبعد انحناء الجدار خارج الكعبة ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني والسلام وتقبيل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يشرع لنا صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم قاصرة عن قواعد إبراهيم فلا يشرع استلامهما وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة وكان خليفة فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه قائلا ما هذا يا معاوية يعني كيف تستلم الأركان الأربعة قال معاوية ليس في البيت شيء مهجور ما نهجر شيء من البيت قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع يعني الرسول شرع لنا استلام ركنين ولم يشرع لنا استلام الركنين الشاميين قال صدقت فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما هل يجوز للمرأة أن تجمع وتقصر في الصلاة أو جمع تقديم وهي في حالة ألم الولادة نعم لها أن تجمع جمع تقديم ولكن ليس لها أن تقصر الصلاة إلا إن كانت مسافرة في حالة سفر مثلا ذهبت قرب ولادتها سفرا إلى مستشفى أو غير خارج مكانها فتعتبر مسافرة لها الجمع والقصر وأما ما دامت في بلدها فلها أن تجمع في حالات إذا كانت مريضة أو معها نزيف ويشق عليها الطهارة والنظافة في كل وقت صلاة كالمستحاضة فتجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وتجمع بين صلاتي الظهر والعصر وإذا دخل وقت الصلاة ثم وضعت بعد دخول وقت الصلاة في هذه الحال يكون قد وجب عليها الفرض الذي دخل وقته ولم تستطع تأديته فمتى ما اغتسلت قضته إذا وضعت مثلا حست بالألم بعد دخول وقت الظهر ولم تستطع الصلاة مثلا ثم وضعت بعد دخول الوقت فإنها تصلي هذه الفريضة بعد طهرها ولو بعد فترة من الزمان كما أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء لأنها لا تزال في وقت العشاء وصلاة المغرب تجمع مع العشاء وإن طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لأن وقت العصر باق إلى الغروب والظهر تجمع مع العصر، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس صلت الفجر فقط وإذا طهرت ضحى أو قبل دخول وقت صلاة الظهر فلا يلزمها صلاة من الصلوات الماضية.
1: يقول السائل: ما حكم تخطيط الحواجب بقلم اسود مثل الكحل مع العلم انه لا يؤدي الى التنثيف؟ اذا كان
0: الحاجب ابيض فلا يجوز أن يغير بالسواد وأما إذا كان الحاجب أسود وغيرته بالسواد فلا بأس بهذا ما لم تأخذ منه شيئا لأنه لا يجوز أن يؤخذ من الحواجب لأن هذا من النمص المنهي عنه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات إذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي عمرتها فهل تتحلل إذا كانت مشترطة؟ لا، لأن الاشتراط في قولها: إن حبسني حابس، الذي هو الحبس الحصر عن دخول مكة، أما ما دامت دخلت فهي في سعة والحمد لله يقول: إذا حضرت الجنازة ونحن في المقبرة، فهل نصلي عليها أم ندفنها ثم نصلي عليها؟ لا، الأفضل أن تصلوا عليها قبل دفنها. أن تصلوا عليها قبل دفنها، أما من جاء بعد دفنها فله أن يصلي على القبر. هل يجوز للمريض الذي لا يستطيع القيامة ولا التحرك أن يصلي بأصبعه دون وضوء ولا تيمم الأصبع يا أخي ما ورد فيها وإنما إذا كان يستطيع أن يؤمي إيماء وإلا بدون إيماء والتيمم إذا لم يستطع الوضوء فيتيمم فإن لم يستطع التيمم بنفسه يممه غيره وإذا لم يستطع هذا ولا هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين